Pessoal, vamos lá? Agora falar do 17, controle local e o moral do fluxo sanguíneo dos tecidos. A gente tem aqui algumas teorias para debater, mas basicamente a gente já sabe, não é verdade? As necessidades do nosso corpo são supridas através do fluxo sanguíneo. Então, se eu preciso de nutriente, como glicose, aminoácido, ácidos graxos, oxigênio, ou preciso remover metabolismo final, como dióxido de carbono, íons de hidrogênio dos tecidos, ou quero manter uma condição, as concentrações apropriadas de íons, ou transportar hormônios para aquele tecido, eu preciso de um bom fluxo sanguíneo. Então, pessoal, pensa o seguinte, estou precisando? Vou fornecer. Não estou? Não vou fornecer. Vou fazer apenas aquele fluxo de manutenção. Ok? Um fluxo de manutenção é algo que é um básico. Tem uma tabelinha aí que está dizendo assim para a gente, ó, porcentagem de débito cardíaco, ml por minuto, ou, e tem uma parte lá também, ml por minuto a cada 100 gramas de peso. Então, isso ali é o básico que vai passar de ml por minuto. No cérebro, 700 ml. No coração, 200. Nos rins, 1.100 ml. Fígado, 1.350. E aí por diante. Ok? Pense assim, é o básico para manter a nutrição. Por minuto. Lembrando que o débito cardíaco por minuto é de 5.000. O gasto cardíaco é de 5.000 ml por minuto, ok? Controlar o fluxo sanguíneo de maneira precisa, para quê? Para que nunca haja necessidade nutricional, ok? Então, a carga de trabalho do sistema vascular, do sistema cardíaco, é a menor possível. Manter aquele fluxo básico é o mecanismo essencial. Então, a gente tem alguns mecanismos que fazem o controle agudo, né? Um é controle agudo, o outro é o controle a longo prazo. O controle agudo é aquela vasoconstrição ou dilatação que eu tenho, que a gente conversou sobre arteríola, meta-arteríola e esfíncter pré-capilar, né, que ocorre de segundo a minutos, para permitir a manutenção do fluxo sanguíneo para aquele tecido. E o a longo prazo são variações lentas, né, controlado ao longo de dias, semanas, até mesmo meses. Variações que ocorrem como resultado de que, por exemplo? De aumento ou diminuição da dimensão física e do número de vasos sanguíneos que suprem o tecido, dependendo de uma necessidade que, olha lá, quando é que vai ter. A teoria da vasodilatação, que a gente tem aí na regulação aguda, é fácil de entender. Essa teoria vasodilatadora é muito tranquila. A gente tem aí escrito assim, ó, quanto maior a intensidade do metabolismo ou menor a disponibilidade de oxigênio ou de outros nutrientes, maior será a velocidade de formação de substâncias vasodilatadoras pelas células teciduais. Então o próprio tecido forma substâncias vasodilatadoras para que aquele tecido receba mais nutrição. Quais são as Substâncias vasodilatadoras que a gente tem formadas pelos tecidos. Especialmente a adenosina. Mas como eu consumi muito oxigênio, eu tenho a liberação de dióxido de carbono como produto do metabolismo final. 
fosfato de adenosina, estamina, potássio, hidrogênio, tudo isso é substância vasodilatadora, certo? E em especial a gente tem a adenosina, um importante vasodilatador local. E a teoria de demanda de oxigênio? Mesma história. Só que aqui eles pensam somente no oxigênio. Acabou o oxigênio, eu tenho quem agora? Dióxido de carbono. E o dióxido de carbono vai fazer o quê? Vasodilatação. Relaxamento do esfíncter pré-capilar, da meta-arteríola. Então, aumento agora a nutrição para esse tecido local. Outros nutrientes são citados também como controladores de fluxo sanguíneo no local, né, no tecido. A gente tem, por exemplo, aí, dependendo de uma deficiência de vitaminas, a gente tem a vitamina B, tiamina, niacina, a, a riboflavina, né, uma deficiência vitamínica como beriberi. É, a gente tem, por exemplo, ali também é uma lesão. Né, e a gente tem dois mecanismos que a gente não não entende, às vezes, pelo nome ser difícil, que é a hiperemia reativa e a hiperemia ativa? Eu vou te explicar uma vez só e você vai entender. Pense comigo assim. Ocorreu um bloqueio no fluxo sanguíneo. Quando a irrigação do sangue... É, perdão, é, isso mesmo. Quando a irrigação do sangue naquele determinado tecido é bloqueada... Cortei a irrigação, segundos, minutos, até horas. Depois que for retomado o fluxo sanguíneo para aquele tecido, o corpo trabalha como louco. Parece que nunca houve fluxo naquele tecido. Aumenta em sete vezes até é, esse fluxo sanguíneo para aquele local. Numa tentativa de quê? Numa tentativa ávida de reestruturar aquela parte com nutrientes necessários para que o tecido não morra. A hiperemia reativa é uma reação frente ao bloqueio. Então pensa você aí que está com sede estudando, né? você fala assim, não, vou estudar mais um pouquinho, daqui a pouco eu tomo água. Quando você for tomar água, você vai tomar água como louco, porque você está cheio de sede. Né? Fazendo exercício físico, você está lá... Né, baforando já e você precisa de água e quando você vai tomar, você vai tomar muita água então quando eu bloqueio o fluxo sanguíneo para o um determinado tecido quando ele é reativado então eu tenho uma hiperemia que é o hiper é o aumento emia é o volume sanguíneo então eu tenho uma hiperemia reativa ok? fluxo aumentado e a hiperemia ativa Professor, não estou entendendo então o que, que é a ativa. A ativa é o seguinte, qualquer tecido que você tem fica muito ativo. Né? Sistema gastrointestinal, depois de uma refeição, cérebro durante a sua atividade mental de estudo, nesse exato momento, por exemplo, a intensidade do fluxo sanguíneo pelos tecidos aumenta. Aumenta o consumo né, dos tecidos, pelo, é, aumentando o metabolismo local, o resultado é o que, então? Uma dilatação do vaso sanguíneo, aumentando o fluxo sanguíneo local. Então, a hiperemia ativa é da atividade, ok? É da atividade, como, por exemplo, eu fazendo um aumento do volume sanguíneo né, naquela região, no tecido muscular, porque eu estou fazendo um exercício, por exemplo. Eu estou correndo, é, eu estou malhando, 
Né? Então, a hiperemia ativa é da atividade, é do momento. A reativa é porque houve um bloqueio e houve uma reação. Beleza? Agora tem duas teorias de autorregulação do fluxo sanguíneo que a gente tem que entender também. Tá? A gente tem uma teoria metabólica e uma teoria miogênica. Não é diferente das teorias que a gente já viu antes. A teoria metabólica não é. Especialmente o oxigênio é o nosso carro-chefe. Vamos pensar assim. Então, esses nutrientes que estão em falta provocam vasodilatação. E essa é a teoria do metabolismo. Se o metabolismo precisa de nutrientes, se eu só tenho o lixo, vamos dizer assim, só tenho os vasodilatadores, os vasodilatadores fazem com que seja entregue um novo sangue, mais nutrientes. Essa é a teoria metabólica. Teoria miogênica. A teoria miogênica sugere que não seja o metabolismo tecidual, a explicação. Então, mio é de musculatura gênica, seria da gênese, da origem. A origem dessa demanda é da musculatura. Então, a teoria é baseada na observação de que estiramento súbito de vasos provoca contração do músculo liso da parede do vaso. Então, a pressão arterial estiraria o vaso, né, provocando constrição reativa, reduzindo o fluxo. Ao contrário, em baixas pressões, a gente tem relaxamento aumentando o fluxo. A gente tem que saber que o fluxo sanguíneo dos tecidos é um fator também que pode estar é, é, fazendo vasoconstrição ou vasodilatação, seria os derivados do endotélio. Tá bom? Então você vai pensar assim, ó, óxido nítrico é um dos mais importantes fatores de relaxamento do endotélio. Relaxamento igual a vasodilatação. A gente tem uma, uma célula endotelial também que libera uma substância vasoconstritora chamada endotelina. E a endotelina, então, é uma importante substância vasoconstritora. Ok? Depois você vai ter algumas é, falas sobre angiogênese, né? formação de novos vasos. Aí você vai ver a formação de novos vasos, aumenta o número de capilares, aí, que seria num estudo realizado com um rato em laboratório, né? numa área estimulada. E aí você vai ter, para finalizar, alguns agentes vasoconstritores, que têm bastante importância, que fazem vasoconstrição, seria epinefrina e norepinefrina, que é sinônimo de adrenalina e noradrenalina, a angiotensina 2, que a gente vai ver em renal, e a vasopressina também de renal. Os vasodilatadores conhecidos, né, que a gente tem aí, como bradicinina e estamina. Aí eu deixei no último slide uma lista né, de quem faz vasoconstrição ou vasodilatação importante, como são alguns íons aí. Valeu, pessoal!